0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Mein Name ist Andres Herrenwille, ich bin Journalist beim Campus Radio Herz 87.9 wie immer ist mein Gesprächspartner Prof. Dr. Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Und zum ersten Mal stehen wir uns nicht direkt, sondern nur digital gegenüber. Aber hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrn Wir nehmen diese Folge auf am 25. März 2020. Das heißt, wir sind in der Situation, dass Menschen dazu aufgefordert sind, räumliche Distanz zueinander zu wahren. Und auch die Uni Bielefeld den Betrieb weitgehend heruntergefahren hat, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Deswegen sind die technischen Bedingungen auch andere, was in einem anderen Klang resultieren kann. Das nur vorab. Wir werden in dieser Folge die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf Organisation und die Gesellschaft thematisieren, aber nicht nur. Wir wollen das Phänomen Krise allgemein in den Blick nehmen und was es mit Organisationen macht, in Krisen zu stecken. Herr Kühl, mein Vorschlag ist, dass wir unterscheiden zwischen zwei Formen von Krisen, Krisen für eine Organisation und Krisen für die Gesellschaft. Und mein Blick würde zuerst auf eine Organisation gehen. Wann ist eine Organisation aus Ihrer Perspektive in einer Krise? Ja,
1: man kann sagen, dass eine Organisation, eine einzelne Organisation dann in einer Krise ist, wenn es nicht darum geht, ein einzelnes Problem einer Abteilung zu lösen, oder einen einzelnen Produktionsschritt zu verbessern, der irgendwie stillsteht, sondern wenn ein bestimmter Effekt die gesamte Organisation erfasst. Also wenn letztlich alle Abteilungen einer Organisation damit beschäftigt sind, ein bestimmtes Problem zu bearbeiten, dann würden wir von einer Krise der gesamten Organisation sprechen.
0: Das heißt, wir nehmen jetzt nicht so wie, wir müssen ein bisschen mehr auf Digitalisierung gehen oder wir haben gerade einen Mitarbeitermangel, sondern es muss sich allumfassend auswirken.
1: Ja, also klassischer Fall, ein Legitimationsproblem, zum Beispiel aufgrund von einem Schmiergeldskandal oder einem Verstoß gegen eine Umweltschutzmaßnahme, die eben nicht nur im Bereich von Compliance bearbeitet werden kann, sondern zum Beispiel zu einem Rückgang von Nachfrage führt, geringerer Bereitschaft von Personal, sich für dieses Unternehmen zu bewerben, sodass nachher am Ende eigentlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisation damit beschäftigt sind, die Effekte dieses ein Problems zu bearbeiten, dann würden wir von einer Krise einer Organisation sprechen.
0: Was zeichnet Organisationen dann im Krisenmanagement aus? Kann man über wenn man das verallgemeinern kann. Also was, was wäre gutes Krisenmanagement?
1: Gutes Krisenmanagement ist schwer zu sagen, das wäre vermutlich eine Empfehlung, die wir als Soziologen nicht so ohne weiteres abgeben können. Was wir beobachten können, ist, dass wenn so eine Krise eine Organisation erfasst, häufig nicht mehr die Zeit da ist, wirklich nachzudenken, sondern das ist dann ein reaktiver Mechanismus, wo man versucht, kurzfristig bestimmte Sachen in den Griff zu bekommen und letztlich Entscheidungen doch eher ad hoc getroffen werden. Das muss nicht immer schlimm sein, es gibt bestimmte ad hoc Entscheidungen, die sich nachher dann doch als sehr klug herausstellen aber man hat eben nicht mehr sehr viel Zeit für bestimmte intensive Abwägungsprozesse, die man sonst im Normalbetrieb einer Organisation hat.
0: Das heißt, Sie würden zustimmen der Aussage, es gibt in Krisen eigentlich nur eine falsche Entscheidung und das wäre keine Entscheidung zu treffen?
1: Ja, <lacht> gute, gute Frage. Meine Vermutung ist, dass eigentlich sich in der Regel diese Alternative gar nicht stellt, weil der Handlungsdruck aufs Management so stark wird, dass irgendeine Entscheidung getroffen werden muss. Es müssen irgendwelche Kürzungen vorgenommen werden, es müssen irgendwelche symbolischen Maßnahmen zur Verbesserung der Legitimation produziert werden. Man merkt eine Betriebsamkeit, die in der Organisation sich einstellt. Die Schockstarre gibt es eigentlich bei Organisationen in der Krise nicht.
0: Ich komme ein bisschen auf diese Frage, weil Politik ja auch gerne vorgeworfen wird, in Krisen zu langsam zu sein und dass man schnellere Entscheidungen treffen soll. Immer wenn es darum ging, wie welche starken Ausgangsbeschränkungen sollen getroffen werden, um jetzt mal wieder diese Krise zu nehmen, dann hieß es immer, das ist zu langsam. Deswegen habe ich hier nochmal gefragt, ähm, ist Schnelligkeit ein Wert an sich? Also die, die
1: aktuelle Krise, wenn man jetzt nur die politischen Organisationen anguckt, da kann man halt sehen, dass man im Nachhinein sagen kann, dass bestimmte Entscheidungen zwei Wochen zu spät gekommen sind. Das lag aber aus meiner Sicht nicht daran, dass die Organisationen an dem Moment noch nicht handlungsfähig gewesen sind, sondern dass es allgemein immer noch die Einschätzung gegeben hat, dass man die Krise anderweitig in den Griff bekommen kann. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass das jetzt gar keine Fehler gewesen sind, sondern eben die Krise lange Zeit, also in dem Fall ja eine gesellschaftliche Krise, lange Zeit unterschätzt worden ist und dementsprechend die Reaktionen vergleichsweise schnell gekommen sind. In dem Moment, wo man sich dann entschieden hat, kann man ja schon auch beobachten, wie schnell solche Entscheidungen getroffen werden. Und zwar sowohl in den zentralistisch organisierten Staaten als auch in den föderal organisierten Staaten. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied.
0: Auf die Gesellschaft komme ich noch. Ich habe noch zwei Fragen zu Organisationen spezifisch und zwar die eine ist, ähm, ein Appell in Organisationen, den man ja findet bei Krisen oder auch in Gesellschaften, ist dieses ähm, ins emotionale Gehen, dieses ähm, jetzt müssen wir gemeinsam anpacken, wir müssen gemeinsam Einschnitte in Kauf nehmen, dann kann man das schaffen, dann schaffen wir es hier über diesen Berg. Was halten Sie von solchen Aufrufen und unter welchen Umständen kann man damit erfolgreich dann sein, seine Mitglieder für diese Situation zu motivieren?
1: Also kurzfristig kann man damit mobilisieren, das glaube ich auch. Man sieht das zum Beispiel bei Organisationen, die in Liquiditätsprobleme kommen, was ja eine große Krise für die meisten Organisationen darstellt, dass man da relativ schnell auch eine Bereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinbekommt, bestimmte Gehaltsverzichte einzugehen. Dieser Solidaritätseffekt, hat eine zeitliche Limitierung. Die geht irgendwann relativ schnell vorbei. Das heißt, der hilft wirklich nur für vielleicht ein, zwei, drei Monate. Und dann braucht man eigentlich wieder eine Stabilisierung der Organisation. Man kann nicht über etliche Monate auf so einen Solidaritätseffekt setzen.
0: Dann ähm, nochmal eine spezielle Problematik, die ich beobachtet habe für die aktuelle Situation. Mein Eindruck ist, dass gerade ja viele Unternehmen müssen gerade umstellen auf Koordinierung über Distanz und Entscheidung über Distanz und das ist in meiner Beobachtung quasi eine, eine kleine Krise für sich, dass Koordinierung über den Raum problematisch ist. Für die einen ist es bereits die technische Umsetzung in der Videokonferenz, äh, bei anderen ist es nur anstrengend, wenn Tonqualitäten Probleme sind oder sich Leute in diesen Remote-Verhältnissen andauernd außerdem ins Wort fallen. Wenn man das als Problem beobachtet, was würden Sie sagen, ist später wahrscheinlicher, wenn, wenn man diese Krise überwunden hat und dann Organisationen neu bewerten, arbeiten mit räumlicher Distanz. Ist das möglich? Kann man das machen? Oder wird es eher das Gegenteil passieren und sagen, es ist ein Unding, wir haben nämlich gerade monatelang erlebt, wie schlecht das ist. Was wird passieren?
1: Ich würde sagen, das ist die Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Krise in der großen Krise. Okay. Also diese ganzen Schwierigkeiten, die es gibt beim äh, Arbeiten auf Distanz oder Führen auf Distanz. Klar, da, da gibt es äh, Probleme und Problemchen technischer Art oder auch interaktioneller Art. Man muss das erstmal lernen. Aber ähm, da hat man den Verlust im Vergleich zu der Face-to-Face-Interaktion. Aber da würde ich sagen, das ist... Thema, wofür ich noch nicht mal das Wort Krise verwenden würde, sondern da merkt man, wie sich das in Organisationen langsam einschleicht und auch einen Gewöhnungseffekt bekommt. Deswegen glaube ich, dass es da nach der Pandemie letztlich eine Normalisierung in Organisationen geben wird und sicherlich die Diskussion über Telearbeit oder über Führen aus Distanz noch mal eine neue Dynamik bekommt. Aber es ist ein vergleichsweise irrelevantes Thema okay. angesichts dessen, was Organisationen
0: ja. dann durchführen. Die, die, die Spitze nehme ich gern mit. Ähm, ich habe nur. Ich wollte es aufs, aufs Tablet mitnehmen, quasi, weil mir aufgefallen ist, dass das zumindest gerade in Unternehmen eine Diskussion ist, dass es darum geht. Es ist nicht gut, was gerade passiert, aber wir haben ein paar Hoffnungspunkte und deswegen was für mich eine relevante Frage zu wissen, ob diese Hoffnung quasi berechtigt ist.
1: Ja, also man merkt das ja auch was, auch, was in den Social Medias da ist, dass eben jetzt Webinars angeboten werden, dass ähm, Konferenzen jetzt ähm, übers Telefon oder übers Internet geführt werden. Aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt also zum Beispiel bei uns in der Beratungsfirma die Workshop-Formate anguckt, ob die jetzt face-to-face -face durchgeführt werden oder ob die übers Internet durchgeführt werden, da gibt es schon Unterschiede. Das ist nicht die gleiche Form von Interaktion, die abläuft, aber die Qualitätsverluste sind vergleichsweise so gering, dass es aus meiner Sicht eigentlich kein Problem für Organisationen darstellt, auf so einen Modus der Interaktion umzustellen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn Sie jetzt ähm, Bereiche angucken, wo Sie einen Produktionsbetrieb haben, den Sie aufrechterhalten müssen. Also wo die Leute körperlich arbeiten müssen, deswegen an einem Raum anwesend sein müssen. Oder Dienstleistungen, die an Klienten oder an Kunden erbracht wird. In, in Krankenhäusern, da haben Sie nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Form auf internetbasierte Lösungen umzustellen. Da gibt es ganz andere Umstellungen, die man vorgenommen werden müssen. Ob man jetzt einen Workshop oder eine Besprechung per Telefon oder Face-to-Face -face durchführt, das halte ich für ein nebensächliches Thema.
0: Jetzt würde ich gerne noch das große Ganze in den Blick nehmen, wenn also eine Krise nicht die einzelne Organisation trifft, sondern halt die ganze Gesellschaft. Erstmal allgemein gefragt: Was ändert sich dadurch?
1: Ja, erstmal ist das Besondere, dass eine Krise letztlich alle Organisationen erfasst. Jede einzelne Organisation ist in irgendeiner Form durch eine gesellschaftliche Krise betroffen. Und dabei ist es egal, ob es sich um Krieg handelt, ob es sich um eine Hungersnot handelt oder um eine Pandemie handelt. Das Auffällige ist in all diesen Extremsituationen, dass die gesamte Organisation Welt, also alle Organisationen von dieser Krise erfasst werden und irgendwie darauf reagieren müssen. Das muss nicht unbedingt eine Krise der einzelnen Organisationen sein. Also wir wissen aus der Kriegsforschung, dass äh, bestimmte Organisationen, bestimmte Unternehmen durch einen Krieg, durch eine Krise, gesellschaftliche Krise enorm an Einfluss gewonnen haben. Nicht nur die Armeen, sondern auch bestimmte Unternehmen, die plötzlich extrem wichtig geworden sind. Und das wird auch bei einer Pandemie genau das Gleiche sein, dass zwar eine Organisation auf die gesellschaftliche Krise reagieren muss, aber das nicht übersetzt wird in eine eigene organisationale Krise, sondern es geht eher um Reaktionsmuster auf etwas, was die gesamte Gesellschaft erfasst.
0: Sie haben in einem Beitrag für Deutschlandfunk Kultur ausgeführt, dass ein Phänomen für Organisationen ist, dass ähm, die Organisationen, die nicht völlig auf Effizienz getrimmt sind, bessere Überlebenschancen haben. Das leuchtet erstmal ein, denn die haben quasi wahrscheinlich höhere Flexibilität oder sie haben es Fettpolster genannt. Da sagen sie aber auch, dass Organisationen nicht lernfähig sein werden und nach der Krise wieder alles einem Effizienz- und Spardiktat quasi unterwerfen werden. Wieso eigentlich?
1: Ja, das sind äh, wellenförmige Entwicklungen, die ablaufen. Das ist in dem Moment, wo eine Krise da ist, dann wird in Bezug auf diese Krise gesagt, wir müssen bestimmte Medikamente vorrätig halten, bestimmte Lebensmittel vorrätig halten, jetzt in dem Fall die berühmten Toilettenpapierrollen, die nicht verfügbar sind. Da könnte man jetzt sagen, okay, da müssten die Supermärkte halt jetzt anfangen, nach dieser Krise in ihren Zentrallagern Toilettenpapier vorrätig zu halten. Aber man kann relativ sicher sein, dass nach sechs Monaten gesagt wird, diese Toilettenpapierrollen, die wir jetzt hier zusätzlich gelagert haben, die werden ja gar nicht nachgefragt. Das kostet uns aber Geld. Dementsprechend würde das Lager wieder abgebaut werden. Und man hätte dann vermutlich bei der nächsten Krise wieder die gleiche Situation. Und das Gleiche gilt für Krankenhausbetten. Das ist ja nicht so, dass man nicht auf Epidemien oder Pandemien vorbereitet sein konnte. Jeder wusste, dass solche Effekte auch weltweit existieren können oder vorkommen können. Nichtsdestotrotz ist der unmittelbare Finanzierungsdruck für die Krankenhäuser so stark, dass man nicht davon ausgehen kann, dass sie unter diesem Finanzierungsdruck die entsprechenden Intensivbetten vorrätig gehalten haben. Und dementsprechend stellt man jetzt fest, oh, es fehlen, sie Sie werden jetzt kurzfristig aufgebaut. Aber man kann sicher sein, dass der Rationalisierungsdruck auf das Gesundheitswesen in ein, zwei Jahren wieder der gleiche sein wird, wie er vor der Pandemie
0: es gibt gerade aus der aktuellen Krise noch ein spannendes Phänomen oder eher einen spannenden Begriff, auf den ich gerne gucken will und das ist den der Systemrelevanz. Es gibt jetzt Organisationen, die gelten als systemrelevant. Ich mag das, weil alle nehmen jetzt einfach diesen Begriff an und der wird akzeptiert und ich frage mich, welches System eigentlich und für was relevant? Was sagen Sie dazu? Wann ist was, warum relevant in einer gesellschaftlichen Krise? Welche Organisationen leisten Relevanz?
1: Das System ist auf alle Fälle relativ präzise zu bestimmen. Es geht nämlich um die Funktionsweise des Staates. Also was hält den Staat auch in der Krisensituation noch am Laufen? Mit
0: Staat meinen wir jetzt nicht nur den Verwaltungsapparat, sondern den Staat als Nationalstaat mit Bevölkerung und allem quasi.
1: Genau, den Nationalstaat. Also was stellt die Versorgung der Bevölkerung, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung, die Gesundheitsversorgung? Wie wird sowas aufrechterhalten? Und das ist sicherlich von Krise zu Krise unterschiedlich. Die Systemrelevanz stellt sich in der Pandemie anders dar als im Krieg oder anders als in der Hungersnot. In der Hungersnot bekommt die Landwirtschaft eine ganz andere Funktion oder die, die Infrastruktur bekommt eine ganz andere Funktion als jetzt zum Beispiel in der Pandemie, wo das Gesundheitswesen extrem im Fokus steht. Aber man kann jedenfalls jetzt in der Situation feststellen, dass in der Regel immer Organisationen der öffentlichen Ordnung mit dazugehören. Das heißt Polizei und ähm, Armee, dass in der Regel die äh, Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung mit dazugehört und die Krankenversorgung mit dazu gehört. Und dann gibt es eben andere Bereiche, die dann unmittelbar eben nicht systemrelevant sind Man beobachtet, dass die Kirchen zwar nach wie vor präsent sind, aber dass es keinen großen Unterschied macht, ob man jetzt für zwei, drei Monate die äh, Gotteshäuser schließt oder nicht. Das ist jetzt erstmal keine Systemrelevanz für das Überleben des Staatswesens oder man kann feststellen, dass man eine Schule gut schließen kann oder auch eine Universität gut schließen kann, ohne dass das unmittelbar in der Krise jetzt problematische Effekte
0: produziert. Würden Sie wirklich sagen, dass Schulschließungen keine problematischen Effekten haben? Weil ja zum Beispiel, also NRW hat gerade, wenn wir wieder bei dieser Krise bleiben, ähm, gelockert, welche Kinder weiter betreut werden, trotz Schulschließung. Eigentlich sind die ja, also Kinder welcher Eltern? Weil, weil äh, erlebt wurde, dass... Ähm, viele krankenpflegerinnen lieber zu Hause bleiben und das Kind betreuen und ähm, dann meistens der Mann weiter arbeiten geht, weil der besser bezahlt ist. Und daraufhin hat die Landesregierung gesagt, okay, wir machen jetzt auch Betreuung von Kindern, wo nur ein Elternteil systemrelevant arbeitet. Das heißt, Schulen haben ja eigentlich doch Systemrelevanz.
1: Ja, als Aufbewahrungsanstalt für Schüler. Das ist ein sehr
0: drastischer Begriff. Aufbeweise.
1: Naja, das ist eine Funktion, die normalerweise bei Schulen nicht betont wird. Normalerweise betonen wir, wenn wir über Schulen reden, die Möglichkeit, dass eine Erziehung von jungen Menschen stattfindet, die auf eine spätere Berufstätigkeit ausgerichtet werden. Es findet sowas wie eine Persönlichkeitsbildung statt, was ja auch eine, eine zentrale Funktion von Schulen ist. Das darf man jetzt nicht negieren. Plus für diese zentrale Funktion ist es unwichtig, ob eine Schule zwei Monate länger oder kürzer geöffnet ist. Man erkennt es an den Schulferien, wenn die Funktion so wichtig wäre, dann könnte man auch sagen, wir verbieten ab heute alle Schulferien, weil wir dann drei Monate mehr Zeit hätten, Schülerinnen und Schülern Wissen zu vermitteln und sie auf Berufstätigkeiten vorzubereiten. Also deswegen ist das sicherlich eine wichtige Funktion, die aber nicht unbedingt jetzt zwei oder drei Monate mehr oder weniger Bedarf. Und man erkennt jetzt in der Situation, wo man eben Arbeitskräfte in bestimmten systemrelevanten oder systemkritischen Bereichen braucht, dass Schulen eben eine normalerweise nicht kommunizierte Form haben, nämlich dass sie Kinder und Jugendliche erstmal von zu Hause wegnehmen, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und gerade wenn beide Eltern arbeiten gehen oder Alleinerziehung die Situation ist, ja, dann haben diese Schulen eine wichtige Funktion in der Aufbewahrung, Bewahrung von Kindern für sechs, sieben, acht Stunden pro Tag. Und wenn die plötzlich wegbricht, weil die Schulen geschlossen werden, dann stehen die Eltern erstmal da. Das ist für die Schule kein Problem, sondern es ist eher für die anderen Organisationen ein Problem, die darauf angewiesen sind, dass die Schulen diese Bewahrfunktion übernehmen.
0: Das heißt, wir haben das als besonderes gesellschaftliches Phänomen, also als Phänomen einer gesellschaftlichen Krise, dass Ausfälle von Organisationen einander bedingen und vernetzt bedingen.
1: Ja, also man erkennt, wie eng Organisationen miteinander gekoppelt sind. Alle Organisationen greifen aufeinander zurück. Das heißt, also wir haben eine sehr enge Verkettung von Organisationen untereinander, wo man feststellen kann, dass wenn einzelne Organisationen ausfallen, man plötzlich die Schwierigkeit hat, dass andere Organisationen sehr stark davon betroffen sind. Da gibt es eher eine sehr enge Kopplung miteinander. Man kann das daran erkennen, dass in Organisationen, die sehr lange Krisenzeiten haben, zum Beispiel weil sie einen sehr langen Krieg führen, es häufig die Armee ist, die immer mehr Organisationen integriert, um letztlich die Funktionsfähigkeit dieser verschiedenen Organisationen sicherzustellen. Also wenn Sie sich jetzt Pakistan zum Beispiel als ein Land angucken, dann kann man feststellen, die haben eigene Fabriken, wo man sich fragt, warum haben die eigene Fabriken? stellen letztlich Waffen selbst her, weil sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass in der freien Wirtschaft die entsprechenden ähm, Militärgüter zur Verfügung stehen und sie haben eigene Möglichkeiten, Lebensmittel zu produzieren. Das ist klassisch für Organisationen in Krisensituationen, dass weil sie sich nicht mehr auf die Verkopplung von Organisationen verlassen können, sie eben alles integrieren, was für die Bearbeitung der Krise relevant ist.
0: Ich will noch auf ein Phänomen gucken der systemrelevanten Berufe oder des Umgangs mit diesen. Und zwar erleben wir gerade eine Form von Solidarität mit diesen. Das würde ich auch, glaube ich, mit allen gesellschaftlichen Krisen unterstellen, dass die Leute, die ja den Betrieb sozusagen am Laufen halten, durch die Bevölkerung Solidarität erfahren. Wie lange hält die? Erleben wir noch diese Art von Solidarität, wenn diese Krise vorbei ist?
1: Nein, ich glaube, dass das ganz häufig bei Krisen so ist, dass eine sehr kurzfristige Solidarisierung stattfindet, auch eine gegenseitige Unterstützung stattfindet, dass wenn man dann das Glück hat, dass die Krise dann relativ schnell zu Ende geht, auch eine Erinnerung an diese Solidarität und an diese Solidarisierung da ist, dass wenn die Krise aber weiter eskaliert, normalerweise die Solidarität nachlässt. Also wir wissen aus verlorenen Kriegen, dass die Solidarität zu Beginn eines Krieges sehr groß gewesen ist aber spätestens dann, wenn zum Beispiel Armeen in Auflösung gewesen sind oder feindliche Truppen auf ein bestimmtes Gebiet, heimisches Gebiet, bekommen haben, dass die Personen dann vorrangig an sich selbst denken und die Solidarität eigentlich nicht mehr erinnert wird. Es hängt sehr stark von der Dauer einer Krise ab, ob es sowas wie eine Erinnerung an Solidarität gibt oder nicht.
0: Kann man tatsächlich die Krise eines Krieges mit dieser Situation vergleichen?
1: Ja, also erstmal soziologisch sind das äh, vergleichbare Phänomene. Hungersnöte, Pandemien, Kriege sind bestimmte Ausnahmesituationen, die eine gesamte Gesellschaft ergreift in all ihren Funktionssystemen, in all ihren Funktionsbereichen, alle Organisationen mehr oder minder erfasst. Deswegen können wir aus der Soziologie des Krieges sehr viel über die Soziologie oder die Umgehensweise mit Pandemien lernen. Die Effekte sind sehr, sehr vergleichbar.
0: Jetzt möchte ich noch zu einem kleinen Ausblick kommen. Und zwar, wie schätzen Sie eigentlich die Chance ein, dass Gesellschaften aus Krisen lernen? Dass wenn eine Krise überwunden ist von einer Gesellschaft, oder wir können auch im Kleinen denken an einer Organisation, dass sich dadurch Dinge ändern, dass man sich merkt, wie Krisen verursacht wurden und dann eine Anstrengung unternommen wird, dass gleiche Krisen nicht nochmal passieren?
1: Also auf die gleiche Krise oder auf eine sehr ähnliche Krise wird man sehr gut eingestellt sein. Aber nicht auf eine Krise, die auch nur leicht anders sein wird. Das Lernen bezieht sich immer auf die unmittelbare Krise, die man durchlebt hat. Also nach äh, der Explosion eines Atomkraftwerks in der Ukraine ist man dann auf bestimmte ähm, Explosionen von Atomkraftwerken vermutlich besser eingestellt, als man es vorher gewesen ist. Man weiß, dass es die und die Probleme mit einem Reaktor gibt und kann dementsprechend besser mit Krisenplänen darauf reagieren. Oder jetzt äh, vermutlich werden die Pandemiepläne jetzt so überarbeitet, dass man etwas besser darauf eingestellt wird, wenn gestellt sein wird, wenn sowas nochmal passiert. Aber wenn die Krise auch nur ein ganz klein bisschen einen anderen Charakter hat, wird man die gleiche Überraschung erleben, die wir zurzeit gerade auch erleben.
0: Das ist eine relativ pessimistische Perspektive, die Sie einnehmen, die mich ein bisschen überrascht. Denn... Das ist ja schon eine Aussage, ist, die, die eigentlich heißt, wir werden wir es werden nochmal wiederholen, es sei denn, es kommt jetzt nochmal ein, ein genauso gebauter Virus quasi.
1: Pessimistisch würde ich sagen, das ist realistisch. Sie können ja jetzt eine andere gesellschaftliche Krise vorstell vorstellen. Also nehmen Sie einen Krieg, dann werden Sie feststellen, dass man weder in Deutschland noch in der Schweiz noch in Österreich auf so einen Krieg eingestellt ist, weil man keine genaue Vorstellung hat, wie ein Krieg ähm, heutzutage in Europa eigentlich überhaupt geführt werden würde. Man würde sofort feststellen, dass ziemlich viele Versäumnisse in Bezug auf Vorbereitung auf so eine Situation existieren. Vermutlich wäre die Bundeswehr gar nicht in der Lage, kurzfristig bestimmte Panzer zu mobilisieren, die eigentlich nötig wären. Und man würde sehr schnell feststellen, dass die Lagerhaltung oder die Reservehaltung von Personal und Materialien nicht ausgereicht hat. Oder angenommen, eines der wenigen verbleibenden Atomkraftwerke fliegt in die Luft. Dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Krisenpläne für diese Atomkraftwerke nicht ausreichend gewesen sind. Das heißt, die Vorbereitung auf das, was da stattfindet, wird eigentlich immer überholt durch die akuten Krisenphänomene, so dass dieses Nachsteuern, Nacharbeiten, dieses Gefühl, man hätte eigentlich sehr viel anders machen müssen, was ganz Normales ist.
0: Dann will ich nochmal anders fragen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Weg gefunden, wie ich auf das komme, was ich, was ich denke. Was gibt es denn dann eigentlich noch für Wege, dass Gesellschaften sich ändern können, wenn nicht durch das Erleben einer Krise?
1: Vielleicht der kleine, schrittweise, evolutionäre Wandel?
0: Also nicht disruptiv, sondern es, es wird langsam, es muss langsam gehen. Das, ja.
1: ja, und das kann man ja auch sehen, also es muss nicht unbedingt langsam gehen, aber jedenfalls kann man feststellen, dass ja sehr viele Lernprozesse nicht unbedingt durch einen starken Schock generiert werden, sondern dass das eher sowas wie ein kaum merkbarer alltäglicher Veränderungsprozess ist, wo, wenn man eine bestimmte Organisation zehn Jahre später sich anguckt, feststellt, das ist eigentlich nicht mehr das Gleiche, ohne dass es aber irgendwo eine große Krise gegeben hat, sondern es ist eher eine Form der kontinuierlichen Anpassung gewesen, die dazu geführt hat, dass die Organisation insgesamt klüger geworden ist und auch in der Lage war, sich schon überraschend zu verändern. Vielleicht ist Krise nicht unbedingt ein guter Lehrherr.
0: Ich finde, das ist ein nachdenkliches und angemessenes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan Kühl. Ich bedanke mich auch. Falls für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dies die erste Folge des ganz formalen Wahnsinns war und Sie sich mehr für die wissenschaftliche Perspektive auf Organisationen interessieren, dann möchte ich Ihnen unsere erste Folge empfehlen. Da besprechen wir nämlich, was eigentlich eine Organisation ausmacht und was sie zum Beispiel von einer Familie unterscheidet. Sie finden uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, auf Spotify und so weiter und so fort. Wenn Ihre Lieblingsplattform noch nicht dabei ist, können Sie sich gerne melden. Mein Name ist Andres Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.